0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире свежий выпуск подкаста «Кто говорит ЦОМ и я, его ведущая, Дарья Федосова. В сегодняшнем эфире обсудим такие темы, как серые зарплаты, ГКЧП и одиночество. Присаживайтесь поудобнее, как всегда, расскажем вам о результатах свежих исследований в ЦОМ. Поехали! Зарплата в конверте – исчезающая натура? В ЦОМ провел опрос среди россиян об их отношении к серым зарплатам. По результатам исследования выяснилось, что 45% наших сограждан с пониманием относятся к тому, что некоторые работодатели выплачивают зарплату своим сотрудникам неофициально. Другая половина, 46%, этого не приемлемо. Подавляющее большинство россиян заявили, что получают всю зарплату официально. Только 6 ответили, что получают всю зарплату неофициально или в конверте. Опять сказали о том, что часть получает официально, а часть серую. Треть ресиан заявили, что имели опыт получения зарплаты в конверте. Результаты исследования комментирует Денис Стрибков, доцент кафедры экономической социологии НИУ Высшей школы экономики.
1: Действительно, неформальные платежи были очень сильно распространены в России, особенно в начале 2000-х годов. Те, кто тогда работал в организациях, на предприятиях, конечно, помнят все эти выплаты в конвертах, Значительная часть денег выплачивалась неформально. И причем не только в рублях, но и прямо в наличных долларах мы получали свое вознаграждение во многих организациях. Потом ситуация стала постепенно улучшаться. И сейчас, конечно, эта проблема уже гораздо менее распространена, чем в начале 2000-х годов. Сами сотрудники стали понимать, в общем-то, свою уязвимость в этом отношении, и если раньше экономия на налогах каким-то образом их стимулировала и поддерживала их интерес к этой неформальной деятельности, то теперь они видят, что у них появляются проблемы с получением кредитов в банках, они не могут взять ипотеку или автокредит, потому что они не могут подтвердить свои доходы. У них возникают проблемы с получением визы при выезде за рубеж. У них э, они осознают, что у них отсутствуют пенсионные отчисления и многих это тоже из, разного рода социальные выплаты и многих это расстраивает. Поэтому здесь пошло движение к легализации со всех сторон. И и сверху, и со стороны государства, и со стороны предприятий, которым это стало удобнее делать, и со стороны работников снизу. Единственная группа, наверное, которая сейчас у нас подвержена высокому риску в плане неформальных платежей, это самозанятые. Вот у этих людей, конечно, до сих пор часто встречаются неформальные платежи, они часто не заключают со своим заказчиком формального договора. Здесь, ну, при этом от конверта, конечно, многие уже перешли к платежам через банки, через Сбербанк Онлайн. Конверт становится уже таким э, анахронизмом, может быть, то есть возникают у нас уже неформальные платежи, но через банковскую сферу.
0: 19 августа отмечалась 30-я годовщина августовского путча. Накануне годовщины ВЦИОМ решил узнать у россиян, насколько хорошо им известна эта страница российской истории. Оказалось, что правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП всего лишь 21% россиян. Однако слышали о том, что в августе 1991 года произошла попытка переворота 84% россиян. Конкретизируя участников ГКЧП, россияне смогли назвать таких участников, как Дмитрий Язов, Борис Хельцин, Геннадий Янаев, Борис Пуга и Владимир Крючков. По мнению наших сограждан, попытка переворота провалилась, поскольку ее не поддержал народ, организаторы были неподготовлены, им не хватило сил и людям хотелось перемен, а участникам ГКЧП не хватило решительности. А 13% россиян полагают, что жизнь бы улучшилась, если бы ГКЧП смог удержать власть. 17, напротив, считают, что их жизнь бы ухудшилась. Результаты исследования комментирует Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО «МИД России».
2: Опрос в СУМ показал, что на самом деле у россиян изменилась система метафор, которая оценивается политикой и политически. в частности, оценивается ГКЧП. Так, налицо отход атеизмов, то есть нет эйфории в оценке по поводу победы демократии. Нет, собственно говоря, констатации того, что видели якобы авторитаризм. Есть вполне трезвая оценка события как борьбы верхов, А это означает совершенно другие причинно следственной связи. Это означает, с одной стороны, сказать, что более взрослое состояние, можно сказать, что и более отчужденное состояние политики. И с другой стороны, вернее, с третьей, это оценка того, что причинно следственной связи совершенно другие. Ведь если это борьба в верхах, то вряд ли это каким-то образом могло изменить э, те расклады, и вряд ли это могло изменить, скажем, судьбу общества в целом. По той простой причине, что борьба в верхах для общества как такового ничего существенно не меняет. Если есть борьба элит, то, соответственно, общество может за ней наблюдать, общество может ее оценивать, но вряд ли есть смысл в ней участвовать. Да? То есть, уже как я уже говорил, это можно интерпретировать как выросшую степень чужденности общества вот власти и как утрату иллюзий по поводу, соответственно, демократической эйфории, либо фобии по поводу, скажем, авторитарного типа режима, и то и другую оценивается достаточно трезво и совершенно в других терминах, в совершенно другой системе координат. Вот это, наверное... Самая существенная вещь, которую можно вынести из этого вопроса.
0: Поговорим о такой важной теме, как одиночество. По данным свежего исследования в ЦИОМ, за последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими. Причем 19% испытывали это чувство время от времени, а 4% постоянно, чаще среди граждан старше 60 лет. Среди основных причин, по которым люди ощущали себя одинокими, россияне называли проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения, одинокое проживание, отсутствие друзей или единомышленников, а также потерю близких людей. А как же россияне справляются с одиночеством? Чтобы не испытывать этого чувства, наши сограждане в основном общаются с друзьями и близкими, смотрят фильмы, читают книги или играют в компьютерные игры. Треть занимается хобби или увлечениями, 28% погружаются с головой в работу, а каждый пятый занимается спортом. А вы чувствовали себя одинокими за последние полгода? Делитесь в комментариях. Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте в и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!